0: Nie ma ciała, nie ma zbrodni. To częsta maksyma pojawiająca się w kryminalistyce. Nie jest to jednak warunek sine qua non, zdarzają się wyjątki. I dziś opowiem historię, która jest takim właśnie od tej reguły wyjątkiem. Zapraszam do województwa podkarpackiego. Jesteśmy w Jaśle, niedużym 35-tysięcznym mieście w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Mieście, którym mnie konkretnie szczególnie kojarzy się z wylęgarnią wokalnych talentów, jakimi niewątpliwie są Michał Szpak czy Roxana Węgiel. Uczestnicy nie bez sukcesów, Europejskiego przeglądu piosenki Eurowizja i Eurowizja Junior. Jak na tak małe miasto, to trzeba przyznać, że kuźnią talentów jest całkiem niezłą, bo to tu, w Jaśle, wspomnieni zaczynali swoją przygodę ze śpiewem. Ale oczywiście nie o nich jest ten podcast. Przejdźmy do Meritum i cofnijmy się do roku 2014. W Jaśle, w domu jednorodzinnym poza ścisłym centrum miasta przy ulicy 17 stycznia, mieszka 52-letnia Halina Gorczyca. Ta miła, spokojna kobieta jest pielęgniarką w miejscowym szpitalu specjalistycznym. Mieszka sama, jest po rozwodzie. Jej małżeństwo od samego początku nie należało do szczególnie udanych. Gorczycowie mają dwójkę dzieci, synów, ale nie tworzą wzorcowego, zgodnego związku. Mąż pani Haliny, Janusz, jest osobą porywczą i agresywną. Niejednokrotnie swą złość wyładowywał na żonie. Kiedy synowie osiągają już pełnoletność i usamodzielniają się, wyprowadzają się z domu rodzinnego, para się rozwodzi. Oficjalną przyczyną unieważnienia małżeństwa stała się przemoc domowa i chorobliwa zazdrość. Do rozwodu z z orzeczonej przez sąd winy Janusza dochodzi w 2012 roku. Od tego momentu również synowie praktycznie zrywają kontakt z ojcem agresorem, stając zgodnie po stronie matki. W wyniku rozwodu ku niezadowoleniu Janusza przy Halinie pozostaje ich wspólny niegdyś dom, ten przy ulicy 17 stycznia. A ponadto do podziału pozostaje jeszcze działka budowlana nieopodal centrum miasta przy ulicy Floriańskiej, gdzie Janusz od 2004 roku prowadzi swój skup złomu. Znajduje się tam też kilka magazynów firmy. Halina ma nadzieję wywalczyć na drodze sądowej połowę tej wartej 1,5 miliona złotych działki. Uważa, że jej się słusznie należy. Janusz swe niezadowolenie, czy też raczej wściekłość na te zamiary jeszcze w 2012 roku, tuż po rozwodzie, w przypływie agresji, atakuje małżonkę nożem. Kobieta trafia do szpitala, a Janusz za ten czyn dostaje wyrok w zawieszeniu, oraz zakaz zbliżania się do byłej żony na odległość nie mniejszą niż 50 metrów. Po rozwodzie Halina zaprzyjaźnia się z nowym mężczyzną. Nie zamieszkują razem, ale tworzą nieformalny związek. Na wspólne zamieszkanie jeszcze za wcześnie, zważywszy również na fakt nieuregulowanych wciąż do końca spraw podziału majątku i konsekwencje, jakie by to za sobą niosło. Ale Halina wreszcie w nowym związku czuje się kochana i szanowana. Ma plany na przyszłość, z czego najbliższym jest pozytywne zakończenie sprawy sądowej o podział majątku. Jest... 5 sierpnia 2014 roku, wtorek. Halina tego dnia pełni całodzienny, 12-godzinny dyżur pielęgniarski w Jasielskim Szpitalu. Dyżur kończy o godzinie 18.00. Do domu przy 17 stycznia z ulicy Lwowskiej, gdzie znajduje się szpital, ma niespełna kilometr. Jak co dzień idzie więc pieszo. Zajmuje jej to nie dłużej niż 10-15 minut. Jest początek sierpnia, ciepło. Do zachodu słońca jeszcze prawie dwie godziny. Można powiedzieć, że dzień w pełni. To też Halina po krótkim odpoczynku w domu o godzinie 19 wychodzi jeszcze do koleżanki z sąsiedztwa. Na herbatę, ciastko i pogaduchy. Po dwóch godzinach, około 21 wraca do domu. Chwilę później przeprowadza jeszcze telefoniczną rozmowę z partnerem. Relacjonują wzajemnie mijający dzień, rozmawiają też o planach na następny dzień, w którym to Halina ma mieć kolejną rozprawę w sprawie podziału majątku, tej działki przy Floriańskiej, na której to mąż, były mąż, prowadzi skup złomu. Po czym Halina kończy rozmowę, stwierdzeniem, że zaraz zbiera się do spania. Mija noc. Następnego dnia, 6 sierpnia, w środę, Halina nie pojawia się na wyznaczonej rozprawie. Partner 52-latki znając jej harmonogram tego dnia i wiedząc o sądowej sprawie nie torpeduje jej usilnie telefonami. Ale kiedy mija godzina 16, a telefon wciąż milczy, kontaktuje się z jej synem. Pyta, czy miał dziś jakiś kontakt z matką? Słyszy odpowiedź negatywną. Niepokój rośnie, to też obaj uzgadniają, że młodszy z nich uda się do jej domu, by sprawdzić, czy wszystko z matką w porządku. Kiedy syn Haliny pojawia się w domu przy 17 stycznia, zastaje niezamknięte drzwi wejściowe. Pani Haliny jednak w środku nie ma. Nikogo nie ma, choć wciąż włączony jest telewizor. Nie ma śladów włamania, wszystko wydaje się też być na swoim miejscu. W pokoju leży torebka z zawartością, na łóżku telefon. Po pobieżnym oglądzie dostrzega jedynie brak małego chodnika w korytarzu. Ale ujawnia też coś znacznie bardziej niepokojącego. Zerwany łańcuszek na podłodze należący do matki, i ślady krwi, które z dużym prawdopodobieństwem również należą do niej. Przekazuje pospiesznie informację zwrotną do partnera matki, co zastał na miejscu i zgłasza zaginięcie na policji. Z domu nic nie zginęło. Nic poza tym małym dywanikiem z korytarza. W momencie zaginięcia Halina Gorczyca musiała być prawdopodobnie w piżamie, tudzież koszuli nocnej, bo w mieszkaniu znaleziono też odzież, w której wieczorem była u sąsiadki. W domu panuje porządek, ale ślady krwi i zerwany łańcuszek sugerują, że coś złego mogło się tu wydarzyć. Ślady krwi ujawniono, w dwóch różnych miejscach łamanego korytarza, a także krople krwi w łazience. Dwa tygodnie po zaginięciu synowie kobiety odkrywają większe ślady krwi w korytarzu pod linoleum. Wszystko wygląda tak, jakby ktoś pospiesznie pościerał krew z wierzchu podłogi, na przykład zaginionym dywanikiem, ale duża jej część wlała się pod linoleum. Szybko głównym podejrzanym w sprawie staje się były mąż Haliny. Zatrzymany i przesłuchany nie przyznaje się, że ma cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Upiera się, że wypełnia swój wyrok, nie zbliża się do swojej byłej żony i nie ma żadnej wiedzy, gdzie może się znajdować. Śledczy nie dają mu jednak wiary, tym bardziej, że na jego ciele widoczne są podejrzanie wyglądające za drapania. Nieprzypadkowy wydaje się fakt, że do zaginięcia pani Haliny dochodzi w przeddzień kolejnej zaplanowanej rozprawy. W przypadku śmierci kobiety Janusz G. miał stać się jedynym właścicielem majątku. W tym dniu, w przeddzień rozprawy i jednocześnie w dniu zaginięcia kobiety, Kamery monitoringu zarejestrowały samochód podejrzanego w okolicy domu zaginionej. Potwierdzają to świadkowie. O godzinie 20.00 wyruszył z terenu skupu złomu. Wrócił po ponad dwóch godzinach. Zostaje tymczasowo aresztowany. Poszukiwania Haliny Gorczycy zostają zakrojone na szeroką skalę. Zostaje dokładnie przeszukany dom, jego okolice, a także m.in. tereny złomowiska należące do podejrzanego. Ciała nigdzie nie udaje się znaleźć, ale w busie Janusza Gorczycy w Fordzie Transicie ujawnione zostają ślady krwi Haliny. Co więcej, fakt przebywania w pobliżu domu zaginionej feralnego wieczoru potwierdza logowanie jego telefonu do sieci tam właśnie, w tych okolicach. Poszlak w sprawie wskazujących na sprawstwo jednej konkretnej osoby jest więc bardzo dużo, ale wciąż nie ma najważniejszego. Nie ma ciała. W 2015 roku śledztwo od prokuratury jasielskiej przejmuje prokuratura okręgowa w Krośnie, ale mijają kolejne miesiące, a przełomu w postaci ujawnienia zwłok Haliny Gorczycy brak. Podkarpaccy śledczy korzystają z usług straży granicznej i ich helikoptera, a także przemyskich płetwonurków, którzy penetrują dno zbiornika wodnego Skałki przy ulicy Kwiatowej. Przy użyciu georadaru sprawdzają kanały i tunele znajdujące się pod złomem. Zwracają się również o pomoc w poszukiwaniach do policji berlińskiej wyposażonej w psy wyspecjalizowane w poszukiwaniu zwłok. Psy niemieckich funkcjonariuszy wyspecjalizowane są w poszukiwaniu zwłok także pod powierzchnią wody i na mokradłach. Potrafią rozpoznać zapach ludzkiej krwi nawet w ekstremalnie trudnym terenie. Czterech niemieckich funkcjonariuszy z psami pojawia się w Polsce dwukrotnie. Wiosną 2015 roku i latem 2016 wszystko bez rezultatu. W toku śledztwa wzięto pod uwagę różne możliwości ukrycia, czy też pozbycia się ciała. I tak w 2016 roku pojawia się hipoteza, którą obecnie chyba można przyjąć za najbardziej prawdopodobną. Otóż okazuje się, że w dniu zaginięcia Haliny Gorczycy przeprowadzany był remont wiaduktu kolejowego przy ulicy Kasprowicza. Jedna z sąsiadek byłego męża zaginionej twierdzi, że widywała go kręcącego się w okolicach tego miejsca. Widywała go jak chodził w kierunku remontowanego wiaduktu, który to zresztą znajduje się zaledwie 500 metrów od jego złomowiska. Pojawia się przypuszczenie, że wówczas pod osłoną nocy Zwłoki zostały ukryte w wykopie, który następnego dnia został zalany betonem przez niczego nieświadomych robotników. Tymczasem Janusz G., jak brzmi pełne nazwisko, łatwo wywnioskować, nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Nie zgadza się też na badanie wariografem, a biegli stwierdzają, że jest poczytalny. Spędza w areszcie łącznie 9 miesięcy, po czym zostaje zwolniony i dostaje dozór policyjny. 17 stycznia 2018 roku prokuratura okręgowa w Krośnie wobec braku ciała decyduje się ostatecznie na proces poszlakowy i kieruje akt oskarżenia przeciwko Januszowi G., oskarżając go o zabójstwo byłej żony. Jednocześnie oskarżony zostaje również o naruszenie zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej orzeczonego prawomocnie w 2012 roku. Sąd w Krośnie po szeregu rozpraw uznaje, że mężczyzna zaplanował zbrodnię. Pojechał do domu swojej byłej żony i zaatakował ją ostrym narzędziem. Następnie zaciągnął do auta gdzie zadał dodatkowe obrażenia i wywiózł w nieznane do dziś miejsce. Sąd nie dopatruje się okoliczności łagodzących i orzeka karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto Janusz G. zostaje pozbawiony praw publicznych na 10 lat i obarczony kosztami zastępstwa adwokackiego i kosztami sądowymi. Przez cały okres śledztwa i procesu Janusz G. nie przyznaje się do winy. Jego adwokat w kwietniu 2020 roku zapowiada apelację od wyroku, powołując się na niewystarczającą ilość dowodów i brak pewności co do sprawstwa oskarżonego. Adwokat przed sądem apelacyjnym w Rzeszowie usiłuje podważyć wartość zeznań świadków i zebranego materiału dowodowego oraz wnosi o uniewinnienie, tłumacząc, że lepiej uniewinnić zbrodniarza niż skazać niewinnego. Jednak spośród 150 świadków zeznających w tej sprawie adwokat jest w stanie podważyć zeznania zaledwie trzech z nich. Sam Janusz G. niezmiennie nie przyznaje się do winy, ale jego zeznania uznane zostają za pozbawione spójności, a wiele wypowiedzi za nielogiczne i zwyczajnie dziwne. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapada 22 grudnia 2020 roku. Sąd apelacyjny w Rzeszowie podtrzymuje wyrok pierwszej instancji i skazuje oskarżonego na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd nie ma żadnych wątpliwości. Janusz G., właściciel skupu złomu, jest mordercą, w pełni odpowiedzialnym za śmierć swojej byłej żony i ukrycie zwłok. Czy ciało haliny gorczycy zostało zabetonowane pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Kasprowicza w Jaśle? Czy kiedykolwiek się tego dowiemy na pewno? Czy to jest właściwe miejsce do zapalania zniczy?